0: Hola, amigos y amigas, y bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Pronijón. ¡Eh! Como siempre, quiero empezar por agradecer a nuestros seguidores que nos escuchan en cada podcast y nos siguen en redes sociales. En nuestro Instagram, que ya pasó los dos mil seguidores, estamos muy felices por todo su apoyo, sin ustedes no seríamos nadie. Aquí les habla, como siempre, Yuri Sensei, y a mi lado tengo a mi queridísimo Gonzalo Pulgar, ¿cómo
1: estás? Por supuesto, hoy aquí, como siempre sustituyendo al jefecito, loco, porque se fue de vacaciones de gracia y me hizo última hora. <risa> ¡Qué, nada qué que hacer. malo! Nada que hacer. No, yo voy a, me voy a protestar, loco, no, con la CUT, no quedar la cagada. yo lo digo al <risa> tío. Oye, pero mira, más allá de los dramas internos que tenemos aquí, hoy día tenemos uno de los momentos más importantes, yo creo que de la humanidad, loco, así, así lo voy a decir, así, tal cual. ¿Sabéis por qué? Porque hoy día pasan dos cosas muy importantes en nuestro programa. Primero que nada, vamos a presentar a una nueva compañera que nos va a estar acompañando en muchos podcasts, loco, y ella es Catalina, Catalina, por favor, un aplauso para ella. Y, y Yo digo que se presente, papá. Ay,
2: tremenda presentación. Muchas gracias, Gonzalo. <risa> <risa> eh, bueno, mucho gusto a todos. Esta es mi primera participación en los podcasts, así que si me enredo, si me trago con las palabras, entenderán por qué no tengo experiencia en esto. Ya de a poquito a poquito me, me iré soltando y estaré tirando más tallas, pero por ahora quizás permanezca un poco callada. <risa> pero bueno, bueno, eh, eh, soy no. Catalina, como dijo Gonzalo, Catalina Leighton, y voy a estar colaborando constantemente con Pronihon tanto en la parte de los podcasts como en todo lo que es la edición. Eh, soy profesora de lenguaje, para los que quieran quieren saber, y bueno, eso, me encanta la cultura japonesa, el anime, la música, así que vamos a estar hablando de todos esos temas.
0: Maravilloso.
1: Oye, eh, y tenemos una invitada de lujo también. ¿Sí? ¿Para qué andamos con cosas? La invitada sí. y el tema que a tratar hoy día son de lujo, yo le digo al toque, al toque, ¿cierto? Y por supuesto tenemos a la grande, loca, la grandiosa Tamara Villa a un aplauso para ella, por favor. <risa> Me
0: encanta que eh, yo diga. La maravillosa ¿Gos... Tamara. Gracias Gonzalo por
1: haber
3: dicho bien mi apellido, creo que ya empezamos con el pie derecho, como que <ríe> es, es, es algo que me sucede constantemente. Ay,
0: <ríe> bueno, yo voy a contar un poquito de Tamara, eh, es alumna mía, así que la conozco, ya es segundo año que está estudiando conmigo, y además ella desde el 2016 forma parte de la directiva de la Sociedad Chilena de Sexualidades, SochiSex. Punto .cl. Trabajó en Happy Jane en el 2010 y ahí pudo ver cómo eh, los chilenos tenemos una inmensa falta en lo que es educación sexual. Y por eso se dedicó a tomar clases, seminarios, charlas y finalmente un diplomado en sexualidad humana. Y ahora, bueno, la pueden encontrar en redes sociales como Regina Educa. La verdad es que hace tiempo que queríamos tenerla acá, estábamos en conversaciones y finalmente llegó el momento, así que estamos contentísimos de tenerte aquí, tan tan.
3: Yo estoy súper contenta en verdad porque aquí se unen dos puntos que para mí son pasiones y obsesiones también, que es la sexualidad y Japón, y es imposible tener una un, un, como un emprendimiento de sexualidad estar estudiando japonés y no unir las cosas como no no sería poco natural
0: ciertamente exacto, yo. exacto.
2: <risa> exacto. No, estoy... qué gusto qué gusto tenerte aquí esta no de verdad interesante el tema que vamos a tratar hoy día y más considerando que Incluso en la actualidad, donde hay tanta libertad de expresión y de mentalidad, todavía se sigue considerando un tabú, así que está totalmente bien recibido este tema. Pero antes de que llevemos esto a Japón, que obviamente lo vamos a a derivar hasta ese punto, quiero que nos cuentes desde tus conocimientos, ¿qué es la sexualidad? Eh, ¿Qué hablamos exactamente cuando se habla de sexualidad, desde lo que tú has aprendido? Me encanta, excelente pregunta Catalina. Me encanta. No, en verdad es un buen, buen punto para
3: partir porque cuando la gente habla de sexualidad, cuando dice la palabra sexualidad, muchas veces está hablando del momento en que tiene sexo, como del coito penetrativo, así como muy específicamente. Pero la sexualidad, para hacer así como casi de diccionario, es eh, una um, dimensión de la vida humana que empieza cuando nacemos y termina el día en que morimos. Y está conformada por cuatro ingredientes se podría decir a mí me gusta explicarlo como que la sexualidad es un queque es como un queque entonces mm. cuando uno hace un queque eh, tiene no sé harina, huevos, mantequilla, azúcar y tiene súper claro que el huevo y el azúcar y el azúcar son cosas súper diferentes lo mismo pasa con la sexualidad en la sexualidad tenemos la identidad sexual, la identidad de género el eh, sexo biológico y o registral la orientación y la expresión son cuatro componentes que tienen que ver con la, con la sexualidad, que componen nuestro, como nuestra identidad sexual, pero no tienen nada que ver con, con ella. ¿Sí? Como, entonces, por ejemplo, podéis tener una persona que es transexual o transgénero, eso quiere decir que su identidad y el género asignado al nacer, que es cuando el médico dice como, ah, tiene pene, es niño, puede no coincidir con la identidad y esa es una persona trans, pero esa persona trans también tiene una orientación puede ser hetero, bisexual homosexual, pansexual demisexual y tantos LGBTI <ríe> y Q, Q, más, 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 en verdad hay 48 hay 48 ¡Ah! en ese más
2: ¡Wow! <ríe> eso, Así que por eso otra profundización <ríe> sí.
3: por eso pusimos por eso se puso más y no, no se pone todas las siglas sino teníamos el abecedario completo
0: Claro. <risa> claro. No, y es sorprendente porque mucha gente no entiende la diferencia entre lo que es justamente el género biológico o lo que mm. es la identidad sexual o lo que es la preferencia sexual. O sea, por ejemplo, mucha gente piensa que, no sé, una mujer trans es mujer trans porque le gustan los hombres. Pero claro. no, a una mujer trans le podrían gustar las mujeres, o le podrían gustar otras trans,
3: o etcétera. Exacto. Exacto. La orientación no necesariamente va a responder a, a la identidad. O sea Por ejemplo, cuando nace una guagua, en este país, como en muchos, yo creo que tal vez en todos los países del mundo, lo primero que se asume de esa guagua son dos cosas. Esa guagua es heterosexual y es cisgénero. Mm esto es así, y todos nacimos entre comillas, heteros y cis y la verdad es que la gran mayoría o sea, no, la, la gran mayoría puede ser hétero y cis pero hay un porcentaje no menor de la población que no es ni hetero ni cis y eh, también hay gente no sé, asex, eh, asexual o intersexual que también me gusta como explicar rápidamente qué es esto, porque me gusta visibilizarlo. no sé si hayan escuchado
0: la palabra intersexualidad yo la sí. había escuchado, pero no puedo decir que la domine mucho.
2: Claro, es la misma situación que
0: Yuli. La he escuchado,
2: pero no la dominó. ¿Y Gonzalo, tú no la habías eres. escuchado?
1: O sea, claro, lo mismo que la chiquilla O sea, ya. se habla de estos temas y uno, uno lo escucha ya así, pero nunca interioriza lo el, eh, a qué se refiere, porque más que nada la gente simplemente habla de eso,
3: la intersexualidad es un, como se podría decir una condición humana, una forma de ser humano que es eh, biológica, y tiene como tres niveles, se podría decir como cromosomático, eh, hormonal y físico. Es cuando nosotros siempre nos han dicho que los humanos somos macho hembra, mujer-hombre, como que no hay más opciones XXXY. Y la verdad es que somos literalmente un gradiente entre... Un gradiente, sí, entre eh, mujer y hombre, entre XX, XY, entre macho y hembra. Y lo que está entre medio son las personas intersex.
2: Y las mm, personas intersex, yeah.
3: por ejemplo, dato entretenido, pueden llegar a ser XXI. Cromosomáticamente. Mm, yeah. No eres wow. XY o XX, es XXI. Y físicamente podrían tener, por, por ejemplo, un genital masculino totalmente funcional, pero por dentro no hay un desarrollo completo de testículos y hay desarrollo intermedio de ovarios. Y las personas intersex son aproximadamente uno de cada 100.
1: Mm, es yeah. lo
3: mismo que la gente colorina en el mundo. Y por claro, eso lo claro. digo, porque no es poca gente. Entonces, right. eh, leer un poco sobre intersexualidad, hay un montón de gente activista, eh, intersex, eh, porque existe, pues, y siempre la gente dice como, no, hombre, hombre, mujer, así los hizo Dios, Entonces, y no, la verdad es que
0: no.
2: Well, <ríe> <ríe> El mundo está tan heteronormado actualmente, a pesar sí. de, de todos estos conocimientos. De hecho, o sea, doy un poquito como mi experiencia personal a lo que estoy viviendo en este momento de mi vida. Y en este momento estoy embarazada y estoy, estoy como, estamos planeando el tema de hacer una pequeña celebración en la casa y todo. Y buscando objetos para el baby shower y es impresionante. ¿Es, ¿es azul o es rosado? Cero más variedad de colores, o sea, si queremos que nuestro adorno sea verde, amarillo, fucsia da lo mismo, no, 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 es azul o rosado, es niñito, es niñita, es niñita y nada más que eso, o sea, y nosotros con el padre estamos con la idea de que nuestra niña es, eh, bueno, tiene el género físico, biológico como niña. Digámoslo así, y queremos que tenga esa libertad que no se centre en, ok, como eres niña, te tienen que gustar las cosas rosadas. Queremos mm. que
0: claro. crezca
2: y que nazca con esa idea de, ok, tú tienes esta lección, esta gama de colores y tú decides cuál te gusta, da lo mismo. Pero es impresionante como el mundo te lleva a esa heteronormalidad. Eso.
0: Sí, es que, bueno, el género, claro, uno tiene su, su sexo biológico pero el género es principalmente una construcción social. Nos han lavado la mente desde que nacemos. A mí me pasó mucho de chica, porque yo era de las que andaba los combos con mis compañeros. Yo me llevaba mejor con los hombres, entonces peleábamos en los recleos, y llamaban a mi mamá, que cómo es posible, tan amachotá, que es esta niña tan poco femenina. Uh -huh. Yo siempre crecí bajo el hecho de tan poco femenina. Y a mi mamá siempre la molestaban porque como ella no me compraba más Barbie y peluche y dejaba que yo jugara con monos de He-Man y de los Thundercats y las Tortugas Ninjas y esas cosas son para niños. Y les voy a decir que aún hoy que yo soy del fandom de las Tortugas Ninjas y lo sé hasta el día que me muera, el fandom de las Tortugas Ninjas se considera un fandom para hombres. Y cuando una es mujer en el fandom, todos se tratan como, ay, ¿qué sabes tú? ¿Qué venís a hablar tú de las tortugas? Seguro que te gustan porque son moda. Ni hablar cuando una es gamer. El caso que tiene la mujer gamer es espantoso. Ay, ¿qué sabes tú? Estamos hablando de Mortal Kombat. Y es como, perdóname, yo jugaba Mortal Kombat desde antes que tú nacías.
1: Sí, mira, yo en defensa de esos fandoms, de los fandom gamers, eh, debo decir que depende de, de, del juego, porque <risa> yo soy fan de Final Fantasy y vos, ahí encontré de todo, en realidad ahí se acepta todo y todo oye, pero mira, eh, eh, tengo una pregunta para Tamara que, eh, que estuve pensando, eh, con respecto a esto de los géneros y el tema de la sexualidad, eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con los asexuales? Eh, ¿Están dentro de este espectro? Porque, por ejemplo, yo tengo una, tengo una amiga cercana que es asexual también y, y, y es trans, ¿cachai? Uh -huh. O sea, bueno, ahora es, ahora es él. Perdón si lo dije mal. Saludos para Alex, Alex. Eh, es el tema. Porque, por ejemplo, ella, ella es activista, ¿cachai? Esto, este tema y siempre anda difundiendo información y dentro de lo que ella difunde siempre sale de que, eh, por ejemplo, a ellos que son asexuales, no los consideran dentro de esta eh, LGBTQ, eh, pero por ejemplo, tú los considerarías dentro de eso, ¿Es una, es, es, eh, caería como dentro de una sexualidad, ¿no? ¿Cachai, cuál, cuál sería tu, tu apreciación respecto al tema?
3: Sí, eh, mira, la asexualidad se considera una orientación. Eh, es más, eh, la sigla más completa que yo me sé es -T -T -A -I Q. Plus y decimos oh. plus a veces porque si no es cumas al final entonces sí <ríe> es que raro queda <ríe> raro queda extraño eh, la sexualidad es la, fa, la, la ausencia o, o, o hay eh, existe muy muy bajito deseo sexual cuando uno eh, enseña sexualidad eh, la orientación yo por ejemplo la enseño la divido en sexual y romántica como en vez de enseñar como LGBT porque creo que más allá de las, eh, de las etiquetas que pueden existir tienen que ver con atracciones entre humanos, y los humanos nos podemos sentir atraídos por las mujeres lo que nosotros consideramos mujeres, hombres, lo que consideramos hombres, lo femenino, lo masculino etcétera como bien dijo Julie eh, el 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 género es un constructo social y eso significa que de depende mucho de dónde estás parado, en el año, en la tierra, en la sociedad donde hayas nacido, es cómo vas a entender qué son los hombres que pueden hacer, qué son las mujeres que pueden hacer, etc. Las personas asexuales pueden ser asexuales o arománticas o ambos. Eso quiere decir, puedes o no sentir una atracción sexual al hacia alguien, pero eso no quiere decir A, que nunca hayan tenido sexo y B, que no tengan pareja porque muchas personas asexuales se dan cuenta de que son asexuales en la adultez o, o, o ya grandes como que, porque la sociedad también te dice, como que lo obvio es tener relaciones sexuales en algún punto de tu vida o sea, como después de los 18 te vas a enamorar, vas a tener sexo, ¿Eh? vas a casarte, vas a tener una familia bla bla bla, entonces mm. claro muchos bajo esa presión tienen sexo, pero en verdad no es algo que exista ese deseo la sexualidad no hace mucho se consideraba una patología, como una enfermedad, porque era muy raro, porque cómo no vas a tener el impulso sexual y la, el sexo es igual reproducción. Igual ya sobre, sobrepoblamos la tierra, así como que yo creo que eso está súper out. Como que... Mm. <risa> <Yo opino eso. risa> eh, pero sí, totalmente, las personas asexuales son una orientación, eh, hay un montón de organizaciones activistas, sobre la sexualidad, como bien tú dijiste, tu amigo es un hombre trans asexual. Entonces ahí están de los dos in, de los ingredientes, entre comillas, que dije en el comienzo. Ahí hay dos que no tienen que ver. Entonces, uno es la identidad y la otra es la orientación. Claro,
0: mm -hmm. bueno, pero, pero, no, gente... no, ah, pero.
1: Y efectivamente ese es un tema también importante, el tema de los pronombres, porque eh, mi amigo eh, hace poco empezó con el proceso, está Entonces. Eh, pucha, de repente, siendo sincero, se me confunde Y, uh -huh. y puta, yo creo, perdón <ríe> Pero yo creo que es importante de repente eh, Preguntarle a una persona Oye, ¿cuáles cuál son tus pronombres? Y, y pucha, eh, eh, quizá Por lo menos para mí fue una pregunta bastante extraña de hacer Porque uno no pregunta eso que normalmente lo, lo asocia con lo que está viendo Lo que tiene enfrente Entonces igual yo creo que es una, es una, es una cosa interesante Que se tiene que normalizar, no me gusta esa palabra, pero se tiene que normalizar, estoy en nuestras relaciones sociales que tenemos día a día y de ahí te quiero hacer otra pregunta, pero yo creo que la Yuli tiene que hablar primero
0: <risa> <risa> Gracias Sí, eh, bueno, tengo dos cosas que decir, una eh, era justamente una pequeña incidencia, así que espero que mi mamá no escuche este podcast porque me va a pegar por el pero lo pasa que mi mamá es asexual y mucha gente no lo entiende porque ¿cómo tiene una hija? ¿se fijan? mi okay. mamá es más que soltera pero es asexual y por ejemplo a mí me ha pasado una vez que me estuve atendiendo con un psicólogo y típico hablando de la niñez y todo eso y yo le dije, no, si mi mamá jamás tuvo otra relación después de tener mami y él no me creía y me decía como no, lo que pasa es que tú como eras niña chica no te dabas cuenta. Y yo era como, no, por favor, nadie conoce a mi mamá mejor en el mundo que yo. Y mi misma mamá lo siente casi como una ofensa que yo le diga, mamá, tú eres asexual. Ella sabe que no siente deseo, que no sienta atracción, pero por sus conceptos lo siente como una ofensa que le digan asexual. Y, mm. y yo le digo, no, pero si no es nada malo, o sea, ¿por qué? Pero lamentablemente ese es el mundo... Como decía Tamara, es más considerado una enfermedad, como que eso es algo no normal. Y lo otro que quería comentar justamente sobre el tema de los pronombres. Por ejemplo, yo personalmente, como fanática de la ortografía y la gramática que soy, me cuesta mucho lidiar con el lenguaje inclusivo, en el sentido que me lo usen día a día. Sin embargo, yo soy la primera en decir que si una persona trans o una persona de género fluido viene y me dice, por favor, cuando te ocasiones a mí, hazlo con lenguaje inclusivo, yo lo voy a hacer, porque yo creo que es el derecho justamente de esas personas, eh, es para ellos el lenguaje inclusivo. No, no Lo encuentro absurdo lo sí, sí, en, en, por ejemplo, decir, no sé, que la faten, uno no puede decir la faten tiene que decir les faten, Eso para mí es una estupidez. Pero sí creo que a las personas hay que respetarle el género. Porque yo soy mujer y me gusta que me traten como mujer. Y por tanto yo voy a respetar que quiere ser tratado como hombre, como mujer. O como algo intermedio. Porque hay mucha gente que ni siquiera tiene claro qué es. Se siente de distintas maneras no se ha identificado bien si sí, esto es un proceso. Lamentablemente no es algo que nazcamos, aprendamos a hablar y digamos, ¡ay, yo soy ye yo soy ete o yo soy tan! Ojalá fue así de fácil. No,
3: totalmente de acuerdo. O sea, creo que el tema con los pronombres y el lenguaje en general, eh, hay que pensar que el lenguaje lo hacemos los hablantes Es algo como que no lo hace la RAE, eh, lo hacen los hablantes, los hablantes son quienes ponemos palabras en uso y dejamos de usar palabras, eh, por lo tanto el lenguaje inclusivo con respecto a los pronombres de las personas tiene que ver directo con el sentir, como hay gente que no se identifica ni con eh, el género femenino ni con el género masculino o se identifica con ambos y le da exactamente lo mismo el, gen el pronombre que tú elijas eh, y ahí, lo, eh, por ejemplo, mi recomendación para las personas que nos estén escuchando es, si a tú una vez eh, te topas con una persona que tú visualmente te, seas imposible, te dice, lo ves y le ves y dices como no puedo identificar si esta persona es hombre o mujer, porque eso les va a pasar cada vez más, sobre todo las generaciones nuevas cuestionan más el, el género y muchos en, en su expresión lo, no, lo denostan, como que uno no sabe. Entonces ahí uno puede preguntar primero el nombre, y si te dicen, no sé, Dani, eh, Ariel, eh, Alexis, eh, Nico, y uno dice como, eh, ya pues, estoy en el mismo lugar, ¿por ¿qué hago? Entonces, ok, eres sirenita, detergente, guay, guay, wow. Entonces, ahí tú dices como, oye, disculpa, ¿qué pronombre usas? No, sabes que ocupo el pronombre ella. Ah, fantástico, ya yo ocupo el pronombre ella también. Y Entonces, sí, al final eso es, es cosa de ir acostumbrándose y tener la flexibilidad, como decía Yuli Sensei, que es eh, el entendimiento del de respeto por el otro. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales hablo de ellas, ellos y ellas, porque sé sí que hay un, un porcentaje de personas que igual me sigue que se, es que están, se consideran personas no binarias. Yo no sabía que claro. eran tantas, la otra vez por una tarea tuve que hacer como un, una, una encuesta y puse en una tercera, una tercera opción, como te consideras hombre, mujer, te identificas como hombre, mujer o no binaria. Y no poca gente me respondió no binaria. Y eso, no, ahí está, y uno, yo elijo y opto y trabajo por ese respeto también.
0: Claro, maravillosa.
1: Cotito. Perdón, perdón. <ríe> <ríe> no, ya, mira. Eh, pero mira, yo quiero eh, para trasladar todo este tema a Japón. Primero que nada, eh, el tema, eh, claro, a lo que nos compete, obviamente, pues ya nos dieron la media vuelta. <ríe> <ríe> ya, mira, primero que nada, eh, hablar sobre la sexualidad en Japón, en el, por ejemplo, con lo que te preguntaba yo, el tema de, eh, de los asexuales, ah, porque a mí siempre me surge, al conocer esta orientación, me surge la duda, ¿habrá una cantidad enorme de asexuales en Japón? Porque, por lo menos yo he visto estadística, en un tiempo estuve cubriendo noticias en, en la página de Cronicon. Y la, la tasa de natalidad ya es muy baja, ¿cachai? si bien se produce el matrimonio, hay mucha gente que no quiere tener hijos. Entonces, sí. eh, me surge la pregunta de que hay mucha sexualidad ya, sonar romántico, eh, todo ese tema. ¿cachai? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de, 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 de tu profesión de no sexóloga?
3: Yo, me pasa que a mí, yo cada día que estudio más la, la, como la cultura japonesa actual con respecto a la sexualidad, más similitudes veo con la chilena. Como, ¿qué pasa? Entonces, sí, todos dicen, sí, no como somos finita. tan diferentes. Como, no, no somos tan diferentes. Entonces, eh, lo de la tasa de natalidad baja, que, se ha ido como, que está históricamente a la baja en Japón, mm. yo creo que responde a varios fenómenos. Ah, por decirlas igual, son súper cool como lo que dije, como responde a varios fenómenos. O sea, <risa> yo no soy tan así. <risa> yo me río eh, Y... Por ejemplo, ya, yo en 2019, en mayo, eh, tuve la suerte de ir a Japón por un mes. Y dentro de eso, obviamente, visité, eh, no sé, desde la, eh, estos, los cafés, los Made Café, uh -huh. eh, que por ejemplo, yo pensé que iban a tener un corte mucho más erótico, como, como una energía o un espacio más sexualizado. Eh, y, y la verdad es que no lo noté así. Noté mucha soledad en las personas, eh, en hombres que estaban ahí como sobre 50 años, eh, estaban y se notaba, hay, hay un tema de compañía, de soledad, de búsqueda de afecto y de atención, que es lo que pasa en muchos otros como lugares, tipo como estos cafés donde van eh, las chicas como a simplemente conversar con chicos, en Ikebukuro. Eh, entonces, es como más allá del espacio como sexual, así activo, hay un espacio de búsqueda de afecto, compañía y atención. Lo mismo estuve conversando con una amiga japonesa que es de la embajada chilena, ella es japonesa que, que trabaja en la embajada, y hablábamos de este tema, porque nos llamó mucho la atención que el día que fuimos al Mail Café, con mi esposo con el Nico, que la, se, se lo conoce, eh, <risa> <risa> eh, estábamos yo un chico, nosotros, perdón, eh, estaba un chico muy joven al lado, otra pareja de claros extranjeros, igual de perdidos que nosotros, y dos hombres de sobre 50 años. Cuando ya terminábamos todo el tema y fuimos como a, um, no a pagar, pero como a, a terminar como, no sé, nos pasaron como unos regalos que venían incluidos en el pago, me dijo que en la mesa de uno de los hombres mayores estaba un plato con una, como un pastelito decía happy birthday con un dibujo. Entonces, después le digo al Nico, Nico, ¿cachaste que este señor estaba celebrando su cumpleaños? Y, y los dos quedamos como, guán, qué triste, ¿cachai? Como, nos, dio, nos dio como, porque claro, porque en verdad íbamos con, con, con este prejuicio de que iba a ser algo muy sexual. Eso se lo comentamos a nuestra amiga y nos dijo, pasa mucho que las generaciones, sobre todo entre los que tienen ahora mínimo 40, 60, 65 años, los hombres se casaban, tenían uno, un hijo o dos y en verdad se dedicaban al, solamente a trabajar, como un espacio de trabajo. De trabajo. Y el, los espacios de afectividad nunca existieron, las personas tampoco conocieron a, a sus hijos, a sus familias, sus esposas cambiaron, sus hijos crecieron y no hubo ningún conocimiento. Y, eh, y eso es lo que, por ejemplo, muchos hombres adultos estén solteros, solos, en Japón. Y por el otro lado, hay si bien hay como unas nuevas generaciones que están tratando de cambiar eso, pasa que no le dan prioridad a la natalidad al tener hijos, muchas veces por temas monetarios. Porque mm. los hijos cuestan plata. ¿está? Y uno dice como... Eh, por ejemplo, me puse a ver un montón, un montón de videos de este tema en YouTube y muchas de la gente que, que están entrevistando era como, yo quiero poder ser yo, poder dedicarme a mí, poder, eh, ¿cómo se llama? Desarrollarme en el trabajo. Como finalmente, si me, si me preguntas a mí, yo soy una mujer casada, pero no tengo de, de, deseo alguno de ser mamá. Y es por los mismos motivos. Yo quiero desarrollarme en mi trabajo, quiero dedicarme a mí, quiero dedicarme a viajar. Como que tengo la, y tengo la oportunidad y la opción de, en la sociedad también en la que vivo de eh, poder tomar esa decisión. Y creo que en las generaciones como contemporáneas a mí japonesas se está pasando algo similar. Se va bajando la presión social porque Japón cada vez se abre más al mundo y tiene más mirada... Eh, por ejemplo, de temas que, si bien no son así masivos como acá, del feminismo, ¿cachai? Mm. Y eso también te va entregando eso, como la opción de decidir. Pero um, en temas de asexualidad es difícil decir números, porque no sé qué tantos estudios existirán. Pero sí yo creo que hay una pereza emocional, entre pereza mm. y dificultad, ¿cachai? Porque... ¿Qué? El, el, la afectividad, el tener relaciones eh, como afectivas con otro humano, necesita trabajo. Y entre el lenguaje, lenguaje físico y el verbal, eh, muchas veces ahí hay un choque. Yo creo que por ahí van los caminos del por qué en, en Japón hay tanta gente soltera que el 43% de los hombres entre 18 y 43 años eh, consideran vírgenes, o sea, que nunca han tenido ningún tipo de relación sexual, y el 44% de las mujeres en el mismo periodo también se consideran vírgenes, o sea, que nunca no han tenido ningún tipo de relación sexual con otras personas. Es un número altísimo de gente. Esto tiene que ver como con la, lo que yo llamo pereza o, o tal vez incapacidad o dificultad afectiva, como de la posibilidad de como cuando uno habla, si yo les hablo o les sonrío, como hay un montón de lenguaje que a, a los japoneses les cuesta más esta cuestión de no sé, tiene un nombre, tal vez yo licenciado sabe, es como esto de que no lo que no hay que no es necesario decir. Como es que lo sabe que no que en un video
0: pero en como... efecto Japón es un país minimalista y va también al minimalismo en el término del idioma hablar con la mirada como le dicen ellos o sea, eh, es algo que yo también enseño cuando enseño idioma en que si no es necesario decirlo, ¿para qué decirlo? muchas veces los alumnos quieren dar explicaciones largas y que meter pronombres y, y, y repetir un montón de cosas, y yo le digo, no, tiene que pensar de forma minimalista, decir lo justo y necesario para la comunicación, pero no como nosotros que podemos hablar hasta por los codos, eso no uh -huh. va en el concepto japonés de lenguaje.
3: Al pensar en cuántas formas uno puede decir que sí, claro. tiene que ver con el tono, Exacto. Entonces, claro, Exacto. Y, el, y el no querer como pasar a llevar al otro por ejemplo, veía muchos videos que era como si yo te quiero invitar a salir porque tú me gustas, por ejemplo, a mí me gusta Gonzalo y yo le quiero decir como eh, ya invito a Gonzalo a salir pero Gonzalo no quiere salir conmigo en verdad, no me, si, si somos japoneses no me va a decir que no me va a decir, mira, tal vez eh, la próxima semana voy a ver si es que tengo tiempo, pero, pero ahí lo voy a ver, si lo pienso. Y yo, y él va a pensar que yo y voy a estar entendiendo que está diciendo que no. Rayo, eh, el
0: famoso sí. sole guachotto. Choto. <risa> <Chao>.
3: <risa> sí. Yo creo que pasa eso.
0: Oh, yo sé que en Japón incluso hay unos lugares donde los hombres solo van y hay una niña hermosa y hay una cama y uno pensaría ¡oh! pero no ellos van a echarse en la cama a mirarse a los ojos y pagan por estar ahí con la muchacha mirándose a los ojos porque así de uh -huh. grande es la, sol la soledad y la necesidad de afecto que tiene esta gente, pero uh -huh. Tamsan, yo quiero irme un poquito más atrás, quiero que hablemos un poquito del contexto histórico porque sí. yo sé que tú has estudiado sobre chunga, un tipo de arte uh -huh. erótico del periodo Edo yo personalmente cuando partí estudiando sobre Japón, me topé con los Ukiyo-e de esa época y la famosa pintura de la esposa del pescador, que es algo que en su momento me taumó, debo decir. Es una obra de arte famosa, y es bastante explícita. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito al respecto de la sexualidad eh, antigua en el periodo Edo?
3: Es súper interesante pensar porque cuando uno empieza a investigar un poco sobre sexualidad nipona, es como el Shunga hace su así total y absolutamente, como no puedes estudiar algo relacionado con sexualidad en Japón sin pasar por eso el chunga son estas clásicas, eh, para quienes no la conocen, como estas clásicas estampas sexuales explícitas de personas que uno diría como son samuráis y son geishas. Como que eso en, el, en la cabeza, como uno pensaría inmediatamente. Son muy expresivas. Eh, personalmente pienso que tienen un nivel de belleza así, pero extraordinario. Se hacían básicamente porque la gente pagaba por ellas. <ríe> es como muy sencillo, como lo que ha pasado con la pornografía a lo largo de la historia. Se pueden considerar imágenes pornográficas total y absolutamente. Son explícitas, son sexuales, se ve eh, eh, como todo lo que se, se vería en un en una porno tradicional, así, pero muy, mucho más hermoso. Hay algo súper eh, entretenido en el... Cómo se llama en la en, el, en los kanjis por ejemplo de y la, la, la eh, traducción de lo que sería yunga que sería como estampa o no, perdón como imágenes eh, de primavera o imágenes primaverales algo así yeah. porque, y tiene el kanji de, de Haru de, de, de primavera en su nombre y esto tiene que ver porque es como una una forma como muy cursi de referirse a que en primavera uno tiene más sexo, porque está todo más tibiecito y es más agradable. eso es la idea, como guay. Es por eso. Eh, son ciclografías, eh, Se hacen muy populares sobre todo porque en el momento en que eh, termina eh, la, la época de Edo y empieza la época Meiji como que ahí existe la provisión del material como considerado obsceno es más, los artistas de Shunga, no, ninguno firmaba sus obras pero dejaba yeah. ciertos detalles para que la gente supiera más o menos quiénes eran eh, entonces en el en 1907 como que esto se acaba, es como yao pescado eh, pero y esta se, cuando Japón se abre como el mundo se da cuenta de que también eh, están como muy explícitos como eh, en comparación al, al, al occidente. O sea, si pensamos en, no sé, a ver, la época victoriana, por ejemplo, como todo es muy recatado, todo es muy religioso, todo es muy pudoroso, eh, no tiene, es como que hay un choque muy grande y, y va a ser como, los japoneses son, son cochinos, y, y no querían que se sintiera que éramos que en no se cayó. Eh, y entonces ahí ya comienza la, el momento en donde ya no se puede compartir eh, ¿cómo se llama ni, ni conseguir ni comprar un en ningún lado, se, se guarda. Si tú tenías chunga el, el gobierno te lo iba a terminar quitando. Eh, pero desde los 90 eh, se vuelve como, como vuelve a resurgir un poco, no es que esté en todos lados, pero desde los 90 más o menos, eh, en, uno puede empezar a ver si en ciertos lugares del mundo eh, exposiciones chunga yo pude ver en el Museo de Arte en Barcelona, chunga original y es una cosa impactante, porque en verdad es un trabajo artísticamente precioso, eh, yo sé que no, yo no, no represento a la mayoría de las personas como considerando... O sea, los genitales, cosas hermosas de dibujar. Yo sé que yo soy particular, lo sé. Pero sí, si sí, sí pueden ver, por último métanse ser Wikipedia del de Shunga, van a ver que en verdad es un tema importante. Pero de ahí hubo un salto. Después como que ya desde lo muy explícito ya pasamos a lo no se puede mostrar nada. Y eso eh, es, es muy cuático en verdad. Bueno, y el chunga fue muy eh, inspiración, muchos dicen inspiración para Gentile.
0: Como, realmente. Yeah. Bueno, te voy a detener ahí un segundito para que vayamos a una pausa comercial. ¿Te parece, Cotito?
1: Pero por supuesto, vamos con esos tremendos auspiciadores. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Cultural Chileno-Japonés Viviendo el Universo Japonés Aiko, una chica de granja, busca hacer realidad su más preciado sueño Convertirse en la bruja más grande que el mundo haya conocido Únete a esta aventura para descubrir mucho más sobre este maravilloso mundo e historia lleno de magia y misterio. Bon Yari Manga. Todas las semanas una nueva página para disfrutar. Síguelos en sus redes sociales, bonjari oficial en Instagram y en su página web, bonyari.cl ¿Y tú? ¿Estás listo para la aventura? Hey, tú, ¿estás estudiando japonés y solo encuentras fotocopias y libros rayados? ¿Estás cansado de no saber qué libro es el ideal para tu nivel? Tranquilo, porque en Modo Kanji tiene la solución. Tenemos los mejores libros especialmente para ti: Minna no Nihongo, Kanji Master, Try, entre muchos otros. Visita en Modo Kanji en Instagram y Twitter y consulta nuestro catálogo. Recuerda, entra en Modo Kanji y aprende.
0: Y estamos de vuelta de esta maravillosa pausa comercial. Y Kata, creo que tú tenías una pregunta, ¿no? Sí, así es. Está
2: súper interesante el tema, pero ahora quiero llevarlo a otro punto. Eh, es bien sabido que los japoneses eh, son, a ver, ¿cómo podemos decir? Bien conservadores. Les cuesta demostrar afecto en público, ¿cierto? Es lo que hemos estado hablando en estos momentos. Entonces, sí. en realidad, eh, te tengo dos preguntas. En primer lugar que al ser tan eh, conservadores y demostrar tan poco afecto en público, ¿cómo es que se generó un género literario tan extremo como es el hentai? Por una parte, donde, bueno, ahí tú no explicarás por qué se explota todo lo contrario. Y por otra parte, eh, ¿qué pasa con el tema de, de Tinder y estas aplicaciones que están tan de moda en estos, en estos lugares del mundo? ¿Y qué pasa con ellos allá? ¿Funciona tan bien como acá? Ya, bacán.
3: Mira, primero vamos a empezar por el tema del argentina, porque no gusta. O yo oh, creo vaya. que el gentil, porque sabes que no gusta. O eh, de partida quiero decir como es muy común que yo hablo, bueno, yo hablo muchísimo de pornografía en, mi, en mis redes, y hago eh, talleres y, y charlas sobre esto, porque me parece un, un tema muy, 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 eh, interesante de cómo avanza la sociedad, avanza el porno se da vuelta, como eh, el feminismo el patriarcado y todo se puede ver, eh, y la educación sexual bueno, tantas cosas que uno puede en verdad aprender de eso y el género, uno de los géneros más populares en mujeres eh, o personas que se consideran mujeres mujeres cis es el genta el hecho de que no hayan personas reales, involucradas, que no hayan sufrido, por ejemplo, algún tipo de, de violencia en, el, claro, en ¿no? la grabación, funciona mucho. Porque no estás con ese peso de esa persona cuánto lleva grabando, que, por ejemplo, es algo que me pasa a mí. Como, ¿esta persona cuánto rato lleva grabando? ¿Qué número de grabaciones de la semana es? Yo no sé si es porque yo he estudiado mucho el tema, pero yo ya no puedo, estoy como, sin cuestionarme. ¡Maldita cabeza! Eh, entonces, pero el hentai, para ir como a lo, a, al dato duro, bueno, nace a partir de eh, lo que estábamos hablando antes. El shunga tiene relación directa con el hentai. Eh, son imágenes gráficas explícitas de eh, encuentros sexuales. Ya sea entre personas eh, de sexos eh, opuestos, del mismo sexo, con animales eh, y etc. Eh, entonces, de ahí nace, ese es como el, el, el porqué. Y, y, el, y el porno, por ejemplo, como para ir, no, na, nunca no ha estado como en nuestra historia como humanidad. Tanto en el Oriente como en Occidente, el porno es como algo transversal. O sea, si pensamos, no sé, en los griegos, en Pompeya, así como el, el acto de dibujar personas teniendo relaciones sexuales es un constante histórico. Así que me parece mm. súper normal y súper como lógico que las personas independientes del lugar en donde estén lo hagan. Como la gente, o sea, hay bildos o, o, o falos de piedra eh, de la época prehistórica, el primer sí. juguete sexual pensado como juguete sexual es del 1200 a.C. en China. O sea, sorry, pero esto está desde siempre. Claro. <ríe> no es algo moderno, como sí. <ríe> no es algo extraño ni tan perturbador. La verdad es que está en las raíces de
2: los humanos. Como... Claro.
3: Sí, se tiene no, la confusión
2: que, claro, se tiene la confusión que los japoneses a ser tan poco demostrativos, como que explotan un poquito ese deseo guardado es un, en sus entrañas en el hentai, como de cierta manera ahí se hacían un poquito ese eso que no pueden demostrar de manera natural, pero al final de cuentas, como dices tú, simplemente es algo que ha pasado históricamente.
3: Y si pensamos en la, en la cultura japonesa y la, como, y la asociamos como a, a su cultura no sé, de manga tradicional, de, de, como cultura gráfica, como los japoneses escriben un montón, los japoneses dibujan un montón, históricamente, ¿caché? como que el acto de escribir, de poner en un papel, es algo importante dentro de la cultura me parece aún más lógico que ellos lo hayan llevado al siguiente nivel. Este porque sí, que está igual es the next level. Así que, eh, bueno, para la gente que le gusta todo lo que es como la, la, las palabras, Gentai es en sí como uno podría decir como que es el pervertido, pero acá, porque acá yo tengo como una pequeña eh, es como comportamiento es como creo que tiene dos eh, carácter, dos canales que serían como comportamiento prohibido, algo así o comportamiento extraño esos serían como los dos caracteres de hentai entonces de ahí viene uh -huh. eh, como el, el relacionado porque uno lo relaciona con eh, la, el, la la imagen hentai como el video o el manga pero es como, sería como el comportamiento y bueno, y si pensamos en, eh, a ver, a mí me pasó algo súper, no tan particular, cuando fuimos a Japón, nosotros sabíamos que no íbamos a encontrar con mangas, nunca pensábamos que iban a haber edificios de manga, porque ignorancia previa, <risa> ignorancia. <risa> Entonces, en estos edificios de pisos y pisos y pisos y pisos de manga, había obviamente mínimo un piso de gente y como, pum, piso Gentai, ya, ok, viendo. Y algo que a mí personalmente me impactó bastante y tuve que procesar, y he tenido que procesar constantemente, es el uso de imágenes de cuerpos infantiles. De cuerpos infantiles en el Gentai es algo constante. Hay una constante de eso versus claro. como la relac las relaciones humanas fuera como tan... Eh, bueno, todo lo que hablamos antes, como el hecho de la no demostración de afectividad, el, el no decir te quiero, el, el no tomarse tanto de las manos, eh, porque no es que uno no vea a nadie, ¿sabes? hay gente pasándose y tomándose las manos, pero no es como la gran mayoría. Y contrarrestarlo con estas imágenes de repente, como tomar una un acción y ver a un cuerpo totalmente infantil, con vestuario infantil, siento como penetrado, era como ¡oh! mi corazón, porque igual es como... Uno dice no puedo como.
0: Claro. ¿Qué tiene esa mente al crear eso? Claro. No. El género de las lolis y los chotas son sumamente eh, normales, son sumamente. Eh, ¿Cuál es la palabra? Frecuentes en el central Frecuentes, sí. Sin embargo, eh, algo bueno que tiene, por así decirlo, uh -huh. es que eh, es justamente una fantasía. Porque hay mucha gente que dice, ay, es que estos japoneses son todos pedófilos porque les gustan las lolitas. Pero uh -huh. ellos tienen muy claro que es un dibujo. No es la persona, no están haciendo pornografía infantil. Y de hecho, algo que tienen las japonesas es que una japonesa de 28 años puede posar y verse como una lolita de 12. Porque ellas son así, son especiales. ¿Cierto? Pero, yo, yo creo que algo bueno que tiene Shentai mm -hmm. es justamente eso, o sea que les permite fantasear sin entrar ca, eh, en cata de blanca ni en abuso de una actriz porno, en nada de eso porque es un dibujo y al final del día lamentablemente hay gente que no sabe distinguir la calidad y de repente se confunde un poquito entre lo que es fantasía y lo que es calidad, pero lo que es hentai es fantasía, sigue siendo un dibujo, yo he sabido de casos, por ejemplo de eh, artistas que dibujan fan y de repente uh -huh. los han denunciado en Estados Unidos los han denunciado al FBI porque el personaje que están dibujando es menor de edad, es ¿eh? no sé, por decirle Sailor Moon, que Sailor Moon tiene qué, 15, 16 años, y ellos dicen, o sea, llega el FBI, investiga, y le dice a esta gente, oiga, por favor, no nos haga perder nuestro tiempo. Esto es un dibujo. Nosotros estamos persiguiendo a gente que de verdad está lastimando a humanos. Un dibujo no lastima a ningún ser humano. Por tanto, como decía Tamara, es un inmenso plus por encima de lo que es la pornografía con personas, donde se sabe mm. que a las actrices pornográficas generalmente las han violado y han abusado de ellas de forma espantosa. Acá Totalmente. todo lo contrario, o sea, ojalá pudiésemos cambiar toda la pornografía del mundo por gentail. Y algo bueno es que yo estuve leyendo estadísticas y acá sí. en Chile la mayor cantidad de pornografía que se consume es hentai, así que me parece maravilloso porque no estamos poniendo en riesgo a, a digamos, ningún actor, ninguna actriz de carne y hueso, simplemente se están mirando dibujitos.
3: Exacto. No, en números como concretos, para que la gente se haga como la idea, la cantidad de porno total, o sea, como si uno toma todo el internet del mundo, el porno es un tercio de, de, del internet. Un tercio de todo el internet que existe es pornografía. De la, del, del 100% del hay que existe, 30% es eh, Lolicon y Shotacon. Yeah. Son, son Es bastante. Es que es caleta, porque hay que pensar que cuántas categorías hay, eh, está. A ver, dejemos que acá tengo mi esta, eh, bueno, desde los tentáculos que eso viene desde la, eh, el yunga que traumó a la sensei Sí. El sueño que... la... <risas> eh, los tentáculos ya hoy Yuri eh, Futanai Eroguro eh, bueno Lolicon y Shotacon y hay otros géneros más que los cuales han traspasado el hentai y han llegado al porno real eh, quedando como géneros eh, por sí solos. Eh, como eh, no sé el bucaque y cosas parecidas como es, es cosas así o sea, en sí el, el, el hentai es una forma de expresión como bien decías la sensei, hay que el tema de la, de la de la pornografía infantil de la pedofilia es un tema súper complejo de tratar súper complejo de tratar pero hay que dividir entre la pedofilia y la pederastia uno es la fantasía que, uno, eh, que, que es una filia eh, y la otra es el acto en sí como la, el actuar eh, se sabe igual que, que mucha gente en Japón eh, yo supe esa opción porque el Nico, mi esposo es fanático de Runor eh, de Kenshin, de Kenshin. Y, y Kenshin Rural, y sí es que me, me cuesta la fanática aquí <risa> perdón estudié japonés pero así como la mejor no no, bueno al Samurai X entonces eh, supo que hace un par de años habían tomado detenido al dibujante por sí. eh, posesión de material pornográfico infantil y fue súper triste para él súper triste para él, fue como un golpe bastante fuerte eh, por todos los valores también que en el anime se, y en el manga se, se hablaban eh, o él también interpretaba creo que en verdad ha ido cambiando la legislación pero antes era como el material pornográfico o la, o la tenencia de material pornográfico eran como dos años, voy a decir no era como una, una pena muy grande eh, a lo que uno pensaría, porque en el, en el occidente, la, no, no sé los años en verdad, pero tengo entendido que son más de dos años o un año y medio
0: yeah.
3: mm -hmm. eso
0: bueno, yo, yo supe también de esa detención y mucha gente que llamaba a, a no ver los nuevos live action de Kenshin y todo eso, yo soy completamente la opción que el autor y la obra no son lo mismo por ejemplo me pasa con la J.K. Rowling que es alguien que la verdad nunca me ha gustado al 100% eh, pero me gusta Harry Potter y cuando ella salió con comentarios transfóbicos, a mí la verdad es que no me escañó, porque como digo, ella nunca me ha caído muy bien. Pero yo no voy a dejar de disfrutar de Harry Potter, de ver las películas, de considerarme una Ravenclaw Slidering, porque una cosa es la obra, y la obra es buena. Ella puede ser el tipo de persona que quiere ser, y qué pena por ella, pero... No es a ella la que leo, puede así decirlo. Claro. En este caso es lo mismo. Rurouni Kenshin es un tremendo manga, es un tremendo anime. Y son los únicos live action buenos que han hecho en la vida. Y Totalmente, que eso de se pierda porque el idiota del autor es pervertido. No encuentra nada que vea. O sea, a él que lo metan a la cárcel, que lo sequen en la cárcel. Pero yo voy a seguir viendo a Rurouni Kenshin. Claro uh -huh. que
3: no se solo su, no, sus obras Claro Bueno, dicen que Harry Potter eh, Con amigas decimos eh, que es eh, Autor anónimo
0: Maravilloso En caridad fue un mago Que le hizo un hechizo ¿Así? A la Rowling para que lo escribiera Y así ella la viola
3: <risa> No hay otra no hay opción No hay otra opción claro. <risa> eh, ya Yo sobre como Tinder y el uso de Tinder en Japón No tengo tanta tanta información eh, por ejemplo, como en, vivo, eh, en verlo, estando allá, sé que un amigo que fue cuando fuimos eh, y nos topamos allá, sé que usaba Tinder, pero, o sea, funcionaba o podías encontrar gente, pero no siempre era como, como con el uso de eh, querer tener relaciones sexuales, era como conozcámonos. Entonces, mm. la verdad es que ahí tendría que haber eh, eh, estudiado un poquito más sobre Tinder eh, en, en Japón, eh, así que les tendría que quedar debiendo esa respuesta bien estudiada, porque a mí no me gusta decir como cosas mentiras.
0: Oye, sí, pero mira, yo,
1: yo ahí tengo una sí. idea, y yo creo que esa respuesta la podía estudiar y vení en otra oportunidad, amor. Yo creo que es la
0: mayavidioso,
1: mejor Maravilloso Maravilloso Por suerte Oye sí claro. está realmente entretenida Yo la verdad Aquí la bien. Y podría seguir Toda la noche
0: Sí no, Podríamos no. seguir Toda la noche Pero Mejor Vamos cortando uh -huh. Lo que sí Nos queda pendiente Lo de Tinder Y yo también Quiero invitarte Tanzan A que hagamos Un podcast Sobre la Representación LGBTQA Plus en el manga y el anime, porque es algo que a mí personalmente me apasiona. Mi, yo entre son con yoga, Sailor Uranus y Sailor Neptune, <ríe> Toya y sí. esa fue mi adolescencia. Entonces, los llevo en lo más profundo de mi cocoro y me encantaría tenerte acá en otro momento para hablar completamente de eso. ¿Qué te parece?
3: Pero se dijo, se pensó y se hizo. Ah, fecha. Yo yo soy de esa gente que dice, me dice nupa, no, yo digo chalupa, para adelante. Ah,
1: ya, ya. Soy una entusiasta Oye, de la vida. Me parece excelente. Y con respecto a eso, yo quiero decir aquí públicamente, no vamos a echar al Roberto de estos podcast yo quiero participar loco, porque puta que me gusta estar aquí. Así que Robertito, para la casa. Ya te fuiste. Usted ya. se queda en
0: la casa porque nosotros vamos a repetir aquí con Tom, Tom.
1: Efectivamente. Bo. Oye, entonces sí, ya cerrando. Sí, bo, no, hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Está maravilloso. ¿Cata, iba a decir algo?
2: Eh, no, no, nada.
1: <risa> ya, oye, sorry por interrumpir, pero yo creo que ya es la hora de cerrar, así que llegamos a la sección favorita de todos. Uh. Las recomendaciones, compadre, así que Empezamos con eso, con eso, yo creo que nuestra invitada podría partir con sus recomendaciones.
3: Ya. Bueno, yo primero que todo los invito a seguirme en mi Instagram, porque tengo ahí, por ejemplo, en el IGTV, tengo un video eh, que explica eh, todo el camino argentino eh, ah, en, en el IGTV. Eh, tengo, voy a ir porque obviamente me emocioné mucho y dije, ya voy a hacer un par de posteos sobre los temas que hemos estado hablando para poder darles mayor profundidad, para que también ahí le pongan me gusta, va a ir pronijón arrobado porque obvio, y mi recomendación concreta es una un, una serie documental en Netflix que es bastante conocida, eh, o sea, más que no sé si conocida, pero sí antigua que se llama Sexo y Amor en Todo el Mundo el primer capítulo que es eh, en Tokio, y ahí van a poder ver como una pincelada de lo que hemos estado hablando en palabras de, la, de, de los japoneses que, eh, que entrevistan, lo cual me parece súper valioso, para que le den ahí una mirada en Netflix, Sexo y Amor en todo el mundo.
0: Genial, genial.
2: Interesante. Y, sí, y tú, Cata, ver, ¿qué nos tienes para hoy? A ver, yo como primera recomendación en presencia de este podcast podría decir. Eh, bueno, yo los recomiendo un anime bastante antiguo que eh, salió por allá en los 2000 a ver, a ver, veamos exactamente cuándo salió en el 2004, así que estamos hablando de bastante año atrás, que se llama Kimiga no Somo en. y no tiene que ver con el hentai sé que me salgo un poquito del tema de hoy, pero sí tiene harto contenido echi. Así que por ahí podría acercarse. Y a grandes rasgos, se trata de una chica que sufre un accidente y que queda en coma por tres años. Se la dejo ahí, simplemente. Es dramática, <risa> interesante, con hartas relaciones humanas, si les gusta. Y también su toque picarisco.
0: Maravilloso. ¿Cotito, tiene algo que... Aparte eh... de Cotito. <risa> no,
1: o sea... No, de Yuri.
0: deja de los <risa> <risa> Ya, yo también voy a recomendar animes antiguos y voy a recomendar dos animes el primero es Fushigi Yugi es un anime fantástico de fantasía de una chica que, japonesa que a través de un libro entra a un mundo en la China antigua y es anime wow, tiene de todo y tiene una fuerte representación justamente lo que estábamos hablando sobre la identidad sexual contra el género biológico porque uno de mis personajes favoritos eh, nació como hombre pero tras la muerte de su hermana empezó a identificarse como mujer no voy a soplar quién es para que lo descubran viendo el anime pero es sin duda el mejor personaje de toda la serie y la otra serie que quiero recomendar es Yami no Matsue el manga es bastante ya hoy, pero el anime es más bien Shonen ai como que mm. nunca llega a ah, todo lo que está junto, pero nunca llega eh, pero es muy bueno y nuevamente son temas de fantasía, cierto eh, que es lo que me gusta a mí Así que eh, estos, eh, ¿cómo los podríamos definir? Como cazadores de sombras, que tienen sus demonios eh, y que luchan contra un malvado que es muy malvado. Así que bueno, muy interesante para los que les guste el género. No se pierdan esos dos animes, que además son clásicos, o sea, son animes de culto. Ya muy bueno, Yuli. Muy bueno, yeah. De hecho, excelente, me recuerda
2: excelente.
0: mi infancia. <risa> sí, sí, yo diría que fueron de los primeros, Fuchiji Yugi eh, fue uno de los primeros animes que yo vi eh, en el tema, digamos, ya no tanto lo que daban acá en la tele, no sino que de yo buscar anime y, 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 y ver animes más profundos. Y ya no Matsue es de mi época, cuando yo estaba metida en el yaoi full y escribía fanfic y todo el tema. Así que ahí lo llevo en el cocoro también.
2: Última recomendación.
1: Ya, la mía. Oye, mira, usted me ve aquí frente a este panel, bendecido, un hombre muy centrado, loco, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo tengo un secreto. Tengo un secreto. Usted me ve aquí un hombre muy normal, pero yo de repente en mis ratos libres, yo veo comerciales japoneses. No. Me encantan. Es mi placer culpable. Y debo decirlo, debo decirlo aquí públicamente, puta que me gustan los comerciales japoneses. No, son muy, 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 muy buenos. Son muy buenos. Sí, hay mi uno culpa. que yo perdido demasiado. Y por eso quiero recomendarlo. Es un comercial de, de, de Nissin, de esta empresa que hace sopitas. Eh, del Cup Noodles. Es, eh, si no me equivoco, la sopita que tiene esta, este curry. Oye, es muy chistoso ese comercial eh, Se lo voy a dejar ahí en la descripción Para que lo vean y para que compartan mi alegría Porque de verdad yo lo disfruto demasiado Lo veo como tres veces al día excelente,
0: <risa> excelente veo los semanales sí, Son muy sí, buenos sí, sí, son muy bueno.
2: De repente también veo una compilación sí. de ellos
3: Sí, sí es que hay, un, hay un canal que sube los de todas las semanas Sí, sí, Nosotros sí. lo vemos acá, en esta casa Se ven comerciales japoneses
1: todas las semanas sí, Sin dicho. culpa
0: no, y nunca hecho, más. Que,
1: de, hay canales que eh, muestran como la cámara por Japón y no sé, algunas personas le dan como, ah, quiero viajar a Japón por estos paisajes pero a mí me dan ganas de viajar a Japón por los comerciales logo. quiero estar allá viendo tele y decir oh, qué buen comercial <risa> Eso
0: pasa <risa> es, es verdad Es verdad sí. <risa> Bueno Ahí sí. estuvieron nuestras recomendaciones y tan tan queremos agradecerte nuevamente que hayas venido hoy a hablar con nosotros de tan interesante tema, debo decirlo, y que da para muchos más, así que te dejamos reiterada nuestra invitación para no uno, sino que muchos futuros podcast. Vamos. Y bueno, agradecer voy. nuevamente a nuestros fieles seguidores que nos acompañan y nos permiten ser quienes somos y a Cata, que está incorporado oficialmente ahora a nuestro staff de panelistas de Podcast de Plonicon Y como siempre, mi cotito querido, nuestro editor, nuestro técnico, nuestro todo, sin él sí que definitivamente no existiríamos. Yo soy Yuri Sensei y con todo el cariño me despido hasta una nueva ocasión. Bye bye Esperen, esperen Chachas. Antes, ah, no, Tamara
2: encanta, Antes de que te, antes de que cerremos Tamara, díctanos tu, tu Instagram Para que ¿Eh, te me
3: puedas encuentran, Me encuentran, metanse a es mi página Y ahí va a estar todo es www.reginaeduca.cl Esa es mi página Perfecto.
0: Maravilloso Igual cosita ahí lo va a poner En la descripción del podcast
1: Pero por supuesto. Ya eh. <risa> yeah.
0: Ahora sí, bye bye. Chao, chao. <laughs>